1: you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
2: Det programmet gör är att den, spelar, den, den skickar ljud över nätet Men så spelar den in en, en högkvalitativ kopia hos dig Som den sen laddar upp Just det, ja Men vad bra, då hälsar vi Oscar välkommen till Vi måste prata, eller ska vi kalla dig farbror Fri? Det gör du som du vill Oscar låter lite snidigare Ja, eh, men du är ju känd på nätet som Eller så här, vi tar, vi tar historien Du och din fru ledsnade på det du kallar äckordhjulet? Eller det ni kallar äckordhjulet?
0: Ja, det kan man säga. Vi eh, tyckte att vi skulle kunna leva på ett annat sätt. Eh, och eh, det som har fått lite uppmärksamhet är väl att vi valde att göra det genom att spara ihop en summa pengar som vi tänker att vi ska kunna leva på resten av livet. Eh, andra gör ju det på andra sätt och kanske startar någon livsstilsföretagande eller något sånt. Och det kanske inte syns på samma sätt. Men det här blev Ganska uppmärksammat för ett par år sedan.
2: Mm. Och då min
0: naturliga tanke då, hur mycket pengar behöver man då? Ja, det finns ju en sån här tumregel. Väldigt mycket beror på vad man har för personlighet och hur trygg man är med risknivåer och sådär. Men det finns någon slags tumregel som säger att har man ett kapital som är 25 gånger årsutgifterna så... Ska man kunna leva på det kapitalet med, med rimlig avkastning kunna leva på det kapitalet resten av livet. Och det man förstår då är ju att mycket av nyckeln till det här är ju att kunna leva gott på, på lite pengar. För annars så ska man antingen ha en jättestor. För det första ska man ha en jättestor summa pengar sparat för att den ska räcka. Plus, att om man lever upp allting så får man ju aldrig ihop något kapital. Ja.
2: Så vad sa du? 4%? Du behöver ha 25... Ja, det det blir 4% avkastning. 4 avkastning
0: är... ja. Och det
2: är vad man historiskt får på... Alltså det är ganska låg sparande. är det inte det?
0: Men det är det man har sagt att man tryggt kan ta ut över långa tidsperioder. För man kommer ju också gå igenom perioder när börsen är ner och allt är ner och allting är kris. Och även under de åren behöver man ju kunna ta ut och ha något att leva på. Så det är ju mm. det man tittar på. Man kan liksom inte räkna med att få, vad nu börserna är ett 7, 8, 9 procent. Det går ju bra vissa år, men då får man ju nästan vara utan andra år. Så det här är ju, det här är ju tanken att liksom 30, 40, 50, 60 års perspektiv, eh, att det ska fungera. Hur hamnar det här då? Alltså vad, vad börjar det med? Ja, det började nog egentligen med att vi efter ett antal år vi har utbildat oss som man, som man ska göra. Gått på högskolan och skaffat jobb och sådär. Och att vi nog efter några år när vi fick barn och så började känna att livet, trots att vi hade kommit en bit i karriär och så där, att vi kände att livet ändå var ganska mycket av, av det som vi har beskrivit som ett ekorjul. Det liksom gick i ett. De yrkena vi hade var ju inte tunga fysiskt men, men liksom psykiskt så var det ju så att man skulle vara tillgänglig på något sätt jämt. Eh, och och liksom jobbet tog upp väldigt mycket. Det blev liksom den solen som hela livet fick, fick cirkulera kring. Men mm. vi trodde nog inte det fanns något alternativ. Man funderar kan man söka något annat jobb och sådär. Men, men det är ungefär. Det är kanske inte lösningen. Man flyttar bara problemet till ett, en ny plats i många fall. Eh, och sen så för. Nu är det tio år sedan, då var vi. Eh, i Mexiko, när barnen var små och hade lite föräldraledigt och så. Och fick testa på ett annat liv i åtta månader när vi hade mer tid. Och det var då eh, som vi kom på liksom började fundera på, skulle vi inte kunna göra på något annat sätt? Um, så, så det var liksom startpunkten att lägga ihop den här känslan Veckor-Jul med en känsla av hur det skulle kunna vara. <laughs>
2: Det är väl en, alltså, vad ska man säga, det är en annan mentalitet också i, där antar jag, jämfört, jämfört med, med Sverige. Påverkar det
0: någonting? Kanske, men jag tror mycket det var att våran mentalitet förändrades. sig i och med att där fick ju vi testa. Vi åkte ju dit och hade var sin resväska och så hyrde vi en lägenhet som hade absolut, den var, den var rymlig men den hade absolut basal utrustning. Det var en tv som inte ens hade riktiga färger Man fick liksom gissa lite vad man såg Och sådär mm. uh, Och vi mådde skit liksom <laughs> Vi saknade ingenting Barnen hade lite lånade leksaker Och, och vi hade Jag sagt någon gång att, att När det kom en gäst till så fick vi liksom diska en tallrik Från den som hade ätit först För att det fanns inte mer grejer uh, Men som sagt, det var, det, var, det var enkelt Men vi mådde jättebra och det är ju det som kanske var det var ju där man kunde börja lägga ihop pusslet kan man säga.
2: Jag tänker osökt på... Alltså vi var på husvagnsemester i sommar för första gången med våra ungar. Och det var ju jätteroligt. Ja, det är ju liksom begränsa sig lite. <laughs> begränsa och sen fritt från måsten. Sen, sen tror jag också att det kan vara lite skrämmande alltså om man... Så här, jag provar en psykologisk teori på det. Jag tror att det är väldigt många som identifierar sig med sina jobb. Mm. Alltså, hej, vem är du? Jag heter Emil, jag jobbar som... och så vidare. Så det kanske är lite skrämmande att ta reda på vem man är utanför arbetskostymen. Vad tror du om det?
0: Det, det tror jag absolut. Och jag tror också att vi underskattar, vi har liksom gradvis lärt oss... Att vi behöver alla de här prylarna och, och ja, vad ska vi säga, lyxen och guldkanten och så för att för att överleva. Men det är ju nästan antitesen av vad liksom lyx och guldkant och så ska vara. Det är ju liksom det där lilla extra. Det är ju inte det man ska ha. Det är ju inte basen. Så det finns, och, och sen är det, men, men det är ju så att vi presenterar oss ju ofta med vad vi gör. Det är en fördel här på lite mindre orter som i Leksand där man kanske lite oftare nu är inte jag härifrån, det är min fru som är ifrån, men där man kanske lite oftare presenterar sig med vilken familj man tillhör vilka man är släkt med och sådär. Mm. <gåll> <Då>
2: <gåll> Ökens är du då?
0: Precis. <gåll> 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 då finns det åtminstone två identiteter, inte bara, inte bara yrkesidentiteten vilket jag känner kanske ännu starkare i en större stad eller så.
2: Ja, och här blir man ju också, inte säga tvingad, utan man har ju förmån att umgås liksom tvärsektionellt här, oberoende vad man jobbar med.
0: Ja, och ofta så träffar man, jag märker ju det nu eh, när jag, jag skriver en del här och sådär, att jag... Jag träffar samma personer i massor olika sammanhang. Så jag är liksom deras kund en gång. Sen ringer jag för att intervjua dem om någonting. Sen träffar jag dem som idrottsföräldrar på kvällen. Mm. <laughs> eh, och då har man ju till och med gentemot till och med där. Alltså man har, man har inte bara flera, man har flera identiteter på en dag. <laughs> eh, ja. Det sker ju också mycket mindre på en, på, på en stor ort där man kanske umgås med helt andra personer. I, på andra delar av, av dygnet om man säger så.
2: Ja för du och frun har flyttar runt lite vad jag, vad jag förstår. Ja det har vi ju. Så du, har ju, du talar ju av erfarenhet också. Och när vi pratar storort så tänker jag liksom inte på farun utan ni har bott ännu större.
0: Ja det största stället vi har bott på är ju Guadalajara i Mexiko. Eh, det är väl... Ja, fyra gånger så stort som Stockholm eller något liknande. Det är lite med si och så med folkräkningen. Så jag vet inte. Och det är också lite svårt att veta var gränsen på stan går för att det är massa byar och mindre städer som har växt ihop och sådär. Det beror lite på. Men, men någonstans mellan. Ett halvt
2: Sverige, Någonstans
0: mellan fyra och 8 miljoner, beroende på vem man frågar. Mm. Så det är ju betydligt var... större. Och sen har vi bott i, i, i Stockholm också under perioder Och jag är född och uppvuxen i Södertälje som inte är någon jättestad men det är större än Falun det också.
2: När mm. Man tänker när man har varit, varit runt och rest lite när, när Stockholm och göteborgare hävdar att de är storstadsbor och man bara, nej,
0: det, det vet jag inte riktigt om jag håller med. Det är jätteroligt, det är, ut, en, det är en by som ligger ganska nära utanför Gorlachara där vi brukar vara i Mexiko. Så när man åker ut i byn så står det ja, så där Trevligt att ni besökte vår by eh, Och så står Ett invånarantal, 300 000 <här> det, mm. det är Malmö Liksom <här> Så Definitionerna är olika Om vi återgår till
2: Mexiko Någonstans i Mexiko så sås det ett frö Hos dig och frun mm. Att jaha, är det, kan man leva så här Det verkar ju bra mm.
0: Och då, så, det här sammanföll ju. Det är ofta så att man behöver liksom inspiration och från olika håll. Men det sammanföll med att jag hittade två amerikanska bloggare som hade gjort det som vi nu har gjort. Och först var det en kille som från början är dansk men som bor i USA som heter Jacob Lundfisker. Som hade skrivit en bok som heter Early Retirement Extreme och hade en blogg med samma namn. Och det hör man ju att han är ju extrem. Han, är, han, har inga, han har inga barn, han levde väldigt länge i en husbil och han funderar över saker som att behöver man verkligen ha en viss hemma kan man inte bara typ sätta ihop två gafflar. <laughs> och och liksom han var extrem personen men inspirerande på samma sätt som kanske någon extremlöpare kan vara inspirerande för någon som ut ute och, och joggar. Mm. Men sen hittade vi också en helt ny bloggare på den tiden som hette som kallade sig för Mr. Money Mustache en, en amerikan och han var mer, de bodde i en villa i USA och de, han hade ett, visserligen ett barn och vi hade redan två och tänkte oss tre men ändå mer så här likt det livet som kanske vi tänkte oss och han skrev lite kul också så att man liksom kunde, kunde skratta lite åt hans... <laughs> så att, så att det blev ju också en grej att se att det gick. Och så tror jag, för att vi, hade, vi bodde i USA för, för lite längre tillbaks, så tror jag, trots att han pratade med amerikanska termer och så, så kunde jag översätta det lite till svenska... Ja, vad ska man säga, liksom, till svenska förhållanden. De har ju liksom annat pensionssystem och sånt. Men jag kunde liksom tänka om det. Ja, ah, när han pratade om en 401k som deras heter så är det svensk tjänstepension typ. sådär Så, så att jag kunde liksom tolka om det till svenska förhållanden och ändå hitta mycket inspiration där. Och då började vi räkna helt enkelt. Vi funderade på... Eh, vi, först funderade vi på hur, vad är vår väg dit? För Vi hade även överväganden ska vi starta eget, liksom konsulta fast bara delar av året ska vi ha något livsstilsföretag det vi är liksom konstnärliga och kreativa, ska vi liksom jobba deltid i skolan och <laughs> liksom hur ska vi göra? Men då tyckte vi att vi hade investerat så mycket i utbildning och fått upp lönen och så att, liksom, då tyckte vi att ja, men vår väg blir ändå att spara ihop en summa pengar för nu har, vi, nu har vi det här flödet av pengar in och om vi kan leva lite billigt, då kan vi lägga undan massor och då, då, då blir det här den bästa vägen för oss så det beslutet tog vi också där någon gång, det var 2011 vi var borta, så någonstans liksom under 2011-2012 där så växte hela planen fram från början var den väldigt vag och sen blev det mer och mer kött på benen kan man säga
2: Och när började du skriva om det här då? För du har ju liksom Eh, vad ska jag säga du har, vad, vad kallar man det Att man, sätter, man skapar extern press själv Genom att liksom berätta sina mål Vitt och brett Vad är tanken Jag
0: har försökt gå tillbaka jag har gjort, Bara för att jag går mycket på liksom Vad jag tycker är kul att göra Så jag har gjort så här dumma grejer Som att jag har bytt blogg några gånger För att jag tycker att namnet är fel och sådär. Så, där. så att jag har ju tappat bort en del Av den riktigt gamla informationen Men jag tror att jag skrev Det första blogginlägget 2013 <laughs> uh, och då skrev jag egentligen ett superkort blogginlägg Där jag skrev att vi är typ i 40-årsåldern Och vi tror, nej 35 var vi väl då, 36 Och vi tror att på under 10 år så ska vi kunna sluta jobba uh, mm. uh, Och det var väl där det började Och så var det fem pers som läste <laughs> <laughs> men det var häftigt att det var fem pers Fem pers läste och en kommenterade Det var ju skithäftigt <laughs> Det är 20%, det är bra kommentarsratio. Ja, nu är det många fler som läser Men inte så många som kommenterar Men det är, en del, det är många som säger, som bloggar också att, att eh, nu, nu kanske Färre interagerar med oss också För att vi liksom har kommit i mål och så Men det är många som säger att kommenterandet har gått ner Sen eh, mobilläsandet gick upp För att det är jobbigt att kommentera på mobilen Ja, När man läste vid datorn var det ganska enkelt att skriva en snabb kommentar så.
2: Men då satte ni en 10 eller ni satte så ett tioårsmål års mål att det här borde gå att fixa på tio år.
0: Vi trodde först trodde vi 10 till 12 Ja. och sen Vad vart det då? Ja, sex år tills vi båda hade hoppat av och sen av lite, lite skäl som vi inte själva kunde kontrollera så hoppade jag av tidigare eller jag fick möjlighet att hoppa av tidigare men vi brukar, mm. vi brukar räkna att vi blev fria 2017 men vi började 2011 på hösten och 2017 till sommaren så hade vi båda hoppat av. Ja, det, det, är fan, det är fantastiskt. Det leder mig in på en, en fråga jag tänkte
2: ta Men vad gör man då då, när man är klar? Ja, först har man en
0: eh, lång paus. <laughs> Nej, men det, det, som, det som vi båda två har märkt faktiskt, och som man kanske kan ge tips till andra, men jag vet inte hur lätt det är att undvika, det är ju att man ganska lätt faller in i... Man är så van, du vet, man har gått i skolan sedan man var sex, sju varje fall på, mm. på försko, förskole sen tidigt och sen så på skolan sen sjuårsåldern. Och man är så himla van vid att ha något slags ekorhjul och något liksom fast att ha i. Så att det är väldigt lätt att man liksom nästan av någon slags trygghetstörst- eller någon så här gammal vana skapar ett nytt ekorhjul. Uh, och jag tror båda två... För, först liksom de första veckorna när man bara så jäkla glad och vara fri. Liksom. <laughs> det är mer mm. som en semester- men sen tror jag vi båda två föll in vid olika tillfällen eftersom jag hoppade av tidigare men vid olika tillfällen liksom föll in i att nästan skapa ett nytt ekorhjul. Um, jag började blogga liksom hysteriskt <laughs> uh, och började skriva en massa om, om börs och sådana här saker som egentligen inte är mitt huvudsakliga intresseområde men som liksom ja ah, men det här vill folk läsa så jag skrev väldigt mycket. Och sen så insåg jag, men det här, vill inte jag, det här är ju inte det jag ville hålla på med Så, att då, då, så, så jag, det har gått lite fram och tillbaka kan jag säga Det har väl det här att göra med också som du sa med Vad, vad man vill eh, Alltså det här med att kunna svara på vad man gör <laughs> um, Ja men det, alltså det
2: problemet har ju jag Jag har ju jag har byggt min fri, mitt, mitt ekorhjul är lite ovalt, eller vad man ska kalla mm. det. Jag har byggt, byggt frihet på ett, på ett annat sätt, vilket jag är väldigt nöjd med. Det tog mig 40 år att insätta, men det är så här jag ska ha det. Jag är kär i gigge, gigge, jobb grejen. Mm. Att jag kan hoppa på till, till höger och vänster. Jag har en fru som jobbar lite konstigt. Hon är nat, nattsköterska på lasarettet. Så allting måste liksom anpassas runt hennes jobb. Det låter väl hemskt för dig Men jag tycker det är jätteskönt För då kan jag jobba med, med När jag måste vara hemma med ungarna För hon jobbar natt Då kan jag jobba med mitt eget företag Och när hon är hemma Då kan jag ut och köra lastbil Och dra in, dra in slantar det är, Och det är frihet för mig Just nu Men jag skulle ju kanske Alltså när jag läser om dig Eller om er ja. och, och boken Så kommer jag på mig själv Med att komma på ursäkter För att inte göra det ni har gjort
0: mm.
2: Förstår du vad jag menar? Absolut, ja, det är många som Nej, men gör det. Är det. Klart, det är klart att jag ska ha den här motorcykeln. Den behöver
0: jag för att jag mår bra av den. Fast det kanske är lyx. Men jag tror ju, jag tror ju att det handlar mer om att, att, att liksom välja någonting. Eh, vi tror ju att om fler tänkte till, eller jag tror att om fler tänkte till så skulle vi ha typ till exempel, för att ta ett så här typiskt exempel är ju båtar, motorcyklar, eh, sommarstugor och så här. Det skulle nog vara färre som har det Men mm. de som har det skulle använda det jättemycket Det skulle finnas färre husvagnar Men de husvagnar som fanns skulle användas till max För att nu har man så ofta hundra grejer liksom <laughs> Som man mm. använder rätt dåligt För vi är ju inte utan grejer Vi har ju till exempel alltid bra utrustning för att åka skidor För det tycker alla är skitkul så mm. det är inte så att vi avstår från allting och inte har en enda grej Men då prioriterar vi det nu Och sen vet man ju inte om barnen lägger sig till med andra intressen Och att det där blir en mindre grej längre fram Men just nu är det det som är eh, liksom, då, då satsar vi på det riktigt mycket
2: Men, men hur mycket är mycket? Jag, tänker, jag lyssnade på boken igår i lastbilen eh, Du pratade om det här inte proffs på slutet Eller du skrev om det, det var ju uppläsaren som pratade om det att man kan ha bra skidor men man behöver inte ha samma som Gunde, eller ja det kanske man har nu men förstår du, samma som Kalla för de där sista 10% i skidkvaliteten, de känner ju inte du i alla fall
0: Nej precis, och det är ju det är också det liksom att, att eh, eh, någonstans måste vi ju inse att vi är ju inte det är liksom tufft så här att inse att att det inte, jag, har ganska, jag har till exempel ganska gamla skidor det är barnen som är duktiga. <laughs> eh, och, och vi, kör, vi, vi kör ju de kör ju freestyle så det är ju en annan typ av, av skidor än kalla och, <laughs> och de där utan det är ju snarare så här Henrik Harlow och sån som är deras, deras idoler och Jenny Lee Burmansson och, och såna
2: som de människor som jag aldrig har hört talas om. Precis,
0: men som hoppar eh, Och gör coola tricks med sina skidor Aha, okay. eh, Men hur som helst det, det spelar ju mindre roll Det är ju samma, samma princip Men för mig, liksom, jag har tio år gamla skidor Och jag kan ju inte för min värld jag, jag är lite sugen på att byta dem nu Men egentligen så är det ju min fysik Trots att jag åker mycket Som sätter gränsen, inte skidorna mm. Det är ju liksom Man, man får ju inse det du har...
2: Du hade ju ett bra exempel i boken där när, det, när så här, medelålders män i spandex och 15 kilos övervikt som köper en ny cykel bara för att den är 800 gram lättare. Precis. Det är så här Ja, bysain när du cyklar så har du gjort så är det lugnt.
0: <laughs> bästa tipset från cykelcoachen. <laughs> ja, Bär inget vatten och bysain när så läst. <laughs> ja, jag vet att det kan vara bra.
2: Inte om du ska cykla långt. Nej men po poängen där är man ska ha eller så här, som jag tolkar det. Man ska ha tillräckligt bra grejer, men man behöver inte ha det värsta.
0: Nej, och du, du kommer väldigt långt. Du ska liksom köra rätt länge och utvecklas rätt mycket. Sen kan du ju uppgradera dig om du märker att det här är mitt största intresse. Så, ja men okej okay då. Köp något. köp till och med något som är lite för dyrt. Men då är det ett riktigt intresse, någonting som jag kommer att utnyttja. Liksom.
2: Mm.
0: En annan grej är ju så här att, att livet har faser. Uh, jag kan vara jättebåtmänniska men sen när jag får barn så är ingen resten av familjen inte intresserad. Ja, men då kanske jag ska göra mig av med båten. Jag kan bli båtmänniska igen när jag blir 60.
1: Mm.
0: Men jag kanske inte ska liksom hålla kvar vid allt under hela livet. Eller, jag älskade att spela tennis när jag var 25. Men jag har inte gjort det på fem år. Det är bara en stress liksom.
2: Och det där med båt också... Eh... Vi skrev om det på Twitter häromdagen, alltså när man, när man köper en båt, och vi har tittat på båt i princip de senaste tio åren, om vi ska, om vi ska bli båtmänniskor, men det medför en del ytterligare grejer. Alltså man tänker ju på den där torsdagskvällen ute på Silja när det är spegelblankt och man har två glas vin i sig och puttrar hemåt och är så jävla nöjd. Men det kommer ju en dag också när presändningen har fått för mycket snö på sig och ramlar ner på båten på vintern. Mm. Och då tänker du
0: ju inte en sekund på båt då är det är bara drygt liksom.
2: <laughs> ja, det, är det. och det, det ska putsas och Ja, alltså så här, köp ingen träbåt vad ni än gör. Alltså köp ingen träbåt. Gör inte det. Det är inte bara du utan ingen behöver ha en träbåt. Det är om man nu inte,
0: ja. men då ska ju det vara det största intresset. Då ska, det ju finnas... då ska du ju finnas ska gilla du ska ju gilla oljor och sandpapper Då ska det ju typ finnas 25 sådana i hela Dalarna Och de är i toppskick För det är det största intresset för deras 25 ägare mm. Men nu är det ju säkert så här 2500 Varav 25 är fina Och de andra orkar ja. ingen med
2: Nej, jag stod i valet Och valet eh, mellan snöskoter Och motorcykel Och la då valet på motorcykel, för att den är, den är bara beroende av ett väder. <går> är du med på, jag tänker. Ja. Alltså, skulle du köra skoter här så måste det först vara dåligt väder, det vill säga snö, och sen måste det vara fint väder. Exakt. <går> Medan nyttjande möjligheten, an antal dagar för motorcykelåkning är så
0: pass många fler än för skoteråkning. Absolut, vi bor lite för långt söderut. Om man bor, om man bor ytterligare 50 mil norrut, då kan skoten... <går> vad bara ett
2: Då kanske den är nödvändig också. Alltså jag, jag har ju alltså min analys av er grej är att ni har satt er själv i, i världens största test
0: Ja, det kan man kanske säga. Jag tror ju alltså, jag tror egentligen att det är ju kul liksom att prata om det sättet som vi har gjort eftersom vi har sparat ihop en summa pengar och sen så kan vi liksom på, på skoj kalla oss för pensionärer. Mm. Eh, men det som jag tror egentligen i hela tiden är nyckeln och det är ju egentligen marshmallow liksom att kunna avstå från saker för att man får någonting bättre genom att avstå än genom att, att greppa efter allting. Det är, ju liksom, det är ju liksom nyckeln att, att kunna, om man kan leva gott på lite då är det också det här, det är samma sak som det här med gigekonomi. För den som har lagt upp en livsstil där den måste dra in skit mycket pengar, då är ju gigekonomi tillfälliga påhopp eller inhopp och inte veta var man får pengarna ifrån nästa månad. Det är ju världens mardröm. För den, ja, du måste ha en för den som har liksom sex, månader, sex månader på banken och ganska låga basala levnadsomkostnader Då är ju samma sak liksom i princip så drömmen Att ja, men jag kan hoppa på lite när det kommer något kul Och sen om det är lite stiltigt ett tag så gör det ingenting um, mm. Så det är ju väldigt stor skillnad var man befinner sig Det är ju samma sak som, som eh, självvald deltid i drömmen påtvingad deltid ja. när du inte vet hur du ska betala räkningarna det är ju mardrömmen och vi har ju satt vår livsstil på en sån nivå att skulle vi två, skulle vi inte ha den här kapitalet, skulle vi två till exempel jobba deltid i två relativt lågbetalda yrken så skulle de pengarna räcka och det skulle ju kunna vara en annan mm. väg till frihet för någon annan som kanske ja, jobbar med något annat eller inte vill vänta i sex år <laughs> Och då
2: bor ni ändå liksom i en villa i, för mig är det ju centrala läxan, åker du. Den måste ju kosta sina miljoner och, och köpa. Liksom.
0: Men det är också ett val för oss där för att då tänker vi att, att okej, okay, huset kostar lite mer. Innan vi flyttade hit så bodde vi utanför Sandviken och där hade vi ett större hus för mindre pengar.
1: Mm.
0: Men där är också valet för oss att här så kan vi gå och cykla till våra fritidssysselsättningar förutom på vintern, slavskidorna är så jobbar att gå med mm. <laughs> Men allting som vi gör på sommaren, spelar fotboll och de spelar baseball och de håller på med sånt och skolan och oftast när jag jobbar eller tar mig någonstans så, så, är, det ju, så är det ju till fot Mm. Och Sen så ser vi också möjligheten med läxan. Det är i och för sig samma sak om man bor i en by att Om vi bestämmer oss för att åka bort en hel sommar Då kan vi hyra ut vårt hus här För i Leksand vill folk ja. vara på somrarna Det är inte heller så överallt och Så, där. så att vi har ju tänkt väldigt mycket på Och sen vill vi vara nära familjen och, och, och hälften av familjen kan man väl säga En del av familjen bor här Och resten av familjen som finns i Sverige bor i Stockholm Och vi vill inte mm. Stockholm Så då är läxan. <laughs>
2: Ja och just det ni har gjort där är ju att ni har funderat Och jag tror att det är det folk behöver göra i allmänhet Jag tror att man bara åker med av gammal, gammal vana mycket att man, Om jag tänker på boendet nu mm. eh, Vi bor ju utanför Leksand så vi behöver ju två bilar mm. Men å andra sidan kostar förmodligen vår kåk en tredjedel av er när vi köpte den vi har, vi har väldigt låga boendekostnader men lite, lite högre procent sport. Men det är ju ett val vi har gjort. För vi vill bo... Ja, men så här, jag vill kunna gå ut naken på gården. Det kanske inte du kan göra hela tiden.
0: Inte om jag vill vara kompis med grannarna.
1: <laughs> <Nej>.
2: <laughs> Och det, men just att man gör ett aktivt val. Att man inte bara tänker att... Nej men det är, det är
0: nog så här jag ska vara. Absolut. Och sen... En annan grej som jag tycker att vi underskattar är att vi kanske ska göra vissa saker ordentligt under vissa tider i livet. Allt mm. behöver inte ske exakt just nu och samtidigt. Jag menar Nu har vi barn som går i skolan och vi tycker skolan funkar rätt bra här och de har liksom kommit in och de har bra kompisar och de har bra idrottsaktiviteter och allt sånt där. Vi kanske inte drar iväg... Liksom till andra sidan jorden och lever en nomadliv just nu för det här funkar rätt bra för oss och så mm. tycker vi att det är kul att och, och, och ta på oss lite uppdrag ibland och arbeta lite, ja men då försöker vi göra det mesta dels när barnen är i skolan för då, ja de ska ju ändå dit liksom, då kan vi använda den tiden och sådär, och sen kanske vi vill vara jag menar vi har funderat på att typ köpa en husbil eller campervan eller vad man ska kalla det och liksom åka runt i Europa och titta Åka från land till land. Men kanske inte med barn. Kanske när Nej. vi är 60. När de inte har tid med oss och går på någon skola eller börja jobba eller vad de nu gör.
2: Nej, alltså jag har en gäst. Jag ska inte name droppa här nu. Men jag har en gäst som, som har pratat mycket om just det med planering. Det fick, det fick mig att haja till. Så jag och Teres alltså min, min fru, har satt oss ner och gjort en, alltså en 20-årsplan. Mm. El kanske inte en plan utan snarare så här, önskat läge när vi är 55. Hur vill vi ha det då? Och för det är vårt nästa. Vad ska jag säga, det, är, det är då vi tror att, att våra barn flyger ut. Mm. Och så konstaterar man så att ja, då är förmodligen Den det här huset är för stort för att bo bara två i. Ja, Då ska vi flytta någonstans. Och då, alltså det här med, med husbil som du pratar om. Det har vi ju pratat om. Sen är ju mitt mål då naturligtvis att få Therese att ta kort också. Så jag var varsin har Davidson istället. <här> <här> så kör inte av vägen nu om du lyssnar älskling. Men det är, det är ditt dit vi ska. <här> Nej, men motsvar, just att man, att man tar sig tid och sätter sig med sin partner eller själv. Och fundera på hur man egentligen vill ha det. Ja. Och, du... och det kan skilja sig avsevärt från nuläget- och då, då behöver man göra en plan, men sen också segmentera planen över, över överskådlig tid. Det vill säga börja med ett år. Hur ska vi göra det här året för att vara lite närmare där vi var om 15? Absolut, det, det
0: där har ju vi gjort helt. Alltså, det, 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 det där började vi med när, när vi fick barn egentligen. Jag vet inte riktigt hur vi fick inspirationen till det. Och det var ju strax innan vi började med vår plan faktiskt som vi började med de här planerna. Planerna och fundera på det För att det, det behövs ju verkligen Och det är ju så också Att du eh, Apropå Tillbaka till marshmallow-testet Jag vet inte om alla vet exakt vad det är Men liksom men just det här när du ska avstå Från någonting kortsiktigt för att Få någonting långsiktigt Det är ju lättare om du har skrivit ner Den långsiktiga planen mm. Om du vet att ja Det här, det här kommer sannolikt och, och även också om du börjar och om du faktiskt börjar se att du levererar på dina planer. Så att du själv tror att det där som jag har skrivit på fem års sikt och på tio års sikt det kommer nog också hända. Så du får ju bevisa för dig själv också genom att ha de här kortsiktiga sakerna som du försöker uppnå. Och som du då har satt på en rimlig nivå så att du uppnår dem. Då bevisar du dig för dig själv att liksom planen är trovärdig. Och det bidrar ju också till det att du liksom kan... Sätta någonting på femårslistan och någonting på tioårslistan. Och inte känna att det här är liksom... Det är inte struket. <laughs> det är bara skjutet till ett mer passande tid i livet.
2: Ja. Nej, för att vi, skulle, att vi skulle åka iväg sex veckor på varsin motorcykel nu när vi har en fyraåring i huset, det känns inte så jävla aktuellt. Nej. Men har man en fjortonåring i huset och en sextonåring, ja, men då kanske de klarar sig själva
0: ett par veckor. Precis. Och då, det finns också... Eh, jag vet inte hur noga du lyssnat på boken och, och jag glömmer ibland vad jag skrev i den första <laughs> För det var så länge sedan nu Men en grej som vi pratar om där Det är också att, att liksom acceptera det som man inte kan påverka ja. Alltså att har man till exempel Har man små barn som fortfarande går på förskolan ja, men Då kan man kanske dra iväg hela familjen Sen börjar de skolan Då måste man, då måste man kanske acceptera att det är klart att man kan gå i skolan någon annanstans i världen men man får åtminstone acceptera att skolan är någonting som man måste ta hänsyn till. Mm. Då kanske man får se det som en fast punkt och så får man runt det ändra alla andra parametrar. <laughs> eh, ja. Och i en annan del av livet så är inte det en fast punkt men då är det någonting annat liksom. Eh, så det beror på vilken skola det är också. Vi,
2: vi har, i, inte i planen men i önskeläget då Kanske ett år utomlands hela familjen. Eh, gärna östkust USA, tänker jag då. Eh, och då i och med att det är två år mellan våra tjejer så är ju det högstadietiden då. Alltså sjuan och nian kanske de får gå utomlands. Och det är ju görbart.
0: Absolut, det är ju mest bara att de Men måste ta hänsyn blir, till det. Det blir...
2: Ja, men det blir tuffare på gymnasiet att hoppa av ett år. Eller om, man, eller om man väntar med gymnasiet då. Men bara att man sett... Alltså poängen i det här är vi har satt oss ner och pratat om det. När det var ändrat läge för Teresa och hon bytte jobb då satt vi oss ner och pratade så här, men nu kommer du jobba natt på det här skiftet. Då kommer det vara prio. Då bygger vi resten av livet runt det. Men hade vi inte haft den diskussionen och liksom bara etablerat det som en baseline då hade vi förmodligen liksom... Det hade varit jobb att hantera det då Men den, vi ruckade inte på hennes, hennes jobbschema Precis, och det är ju det man måste Till och med så att spelschemat får anpassa sig nu är här, Jag har ingenting att säga till om spelschemat Men det är så att tre jobbar, då kan jag inte jag gå på hockey Det går ju inte
0: <laughs> det... Och det är en uppoffring alltså. Det är en stor grej Men det där, det där ja. saknas ju i många familjer Jag upplever också att man alltså, Jag upplever att de flesta säger att de inte har eh, Tid att sätta sig ner och planera men jag skulle vilja vända på det och säga att du har inte tid och ork att inte planera. För då får du göra så mycket brandkårsutryckningar och så mycket prioriteringar i stunden. Nu blir det ju här, liksom ert exempel är jättebra, nu blir det ju här tydligt att det här arbetsschemat får liksom gå först. Vi tog det beslutet när jobbet dök upp liksom, att, att det här får gå först. Och det kanske inte är så för all framtid heller, men just nu är det så. För annars får man ju hela tiden liksom Diskutera, fundera Och så. Och det tar ju jättemycket Mer tid och energi Eller ha konflikter mm. I, bästa, ja. I bästa fall diskutera och fundera Och i sämsta fall få världens konflikt För att varför ska alltid ditt jobb gå först
2: <laughs> mm. Nej, men En plan när man gör Det fick man lära sig lumpa? Alltså en plan gör du när du är trygg, torr och mätt Då, då börjar du planera För och börja planera när det börjar flyga kulor, det är dumt. Då ska det
0: bara exekveras. Precis. Mitt gamla jobb var ju Selop. sånt att, att, man, att jag jobbade med finansiell kommunikation vilket betydde att, att bokslutsperioden var ju mest intensiv. Det var ju väldigt samma ja. jobbade dygnet runt och jag var dessutom i Stockholm så jag var inte hemma. Eh, och på ett sätt så älskade jag den för att det var så jäkla tydligt det var bara det här som gällde. Det fanns ett slutdatum, det fanns beslutspunkter efter vägen. Och den här dagen mm. ska vi stå där och presentera, vi ska ha svar på alla frågor och det finns liksom inget då. Att... Sen resten av tiden när sig. man på något sätt är så här, man är på något sätt diffust tillgänglig jämt. Och det finns alltid mm. mer att göra. Men exakt vad det inte är, det, det är liksom svårare. Det är bra att ha riktiga, riktig prio.
2: Men och sen också prestigelösheten att backa om man märker att det, det här funkar inte. Jag fick ju mitt drömjobb och vår andra dotter i princip samma vecka. Vilket gjorde att när jag var på jobbet så är det dåligt samhället för att jag inte var hemma. Och när jag var hemma är hade dåligt samhället att jag inte var på jobbet. Det var ju inte hållbart. Då var det, var det varken bra på jobbet eller hemma. Precis. Och då kanske man får
0: backa undan. Det tog något år att fatta det. Men, men, ja. Ja, men det där är ju... Det där är ju så, alltså det, det, det är ju egentligen beskrivningen Det du sa nu är egentligen beskrivningen av det som vi upplevde som På många sätt som äckor i hjulet Att mm. man liksom inte räckte till man, räckte, man tyckte att man prioriterade jobbet nästan först många gånger Och ändå räckte man ju inte riktigt till där <laughs> För att Nej. man måste ju ändå ta vissa familjesaker Och sen så räcker man ju inte till hemma därför att man ändå många gånger prioriterar jobbet och så räcker man inte till i någon ände eh, trots att man liksom viker ut och in på sig själv <laughs> mm. för det är en sak att liksom vika ut och in på sig själv och sen verkligen leverera <laughs> då finns det åtminstone någon slags belöning
2: ja, och alltså den kan ju vara monetär belöningar men, men jag tycker att så kanske är dumt säga till dig, eller det kanske är bra att säga till dig Alltså pengar är ju kanske inte det man bara, alltså man ska ju mäta på andra punkter också Vilken livskvalitet man har
0: Absolut, Alltså vi, har ju, vi sätter ju mål, eller mål. nu har vi bestämt oss för att döpa om dem till intentioner <laughs> Men vi mm. sätter ju upp någon form av, av, av intentioner eller målsättningar för oss själva Och det är ju av åtta områden så handlar ju ett om pengar i princip Mm. Och i övrigt så är det ju alla andra saker som ska finnas i livet Och, och jag, är jag är egentligen bara intresserad av pengar utifrån deras möjlighet att liksom ge I det här fallet frihet, men liksom det, det de kan ge om jag har koll på dem Pengarna i sig, vi har ju liksom aldrig, redan från första start så Det finns jättemånga som har haft så här bloggkonton och så som handlar om att hur jag blir rik eller hur min första miljon och så vidare och det är jättepopulärt att läsa men min första blogg hette Fri vid 42 för jag hoppades att jag skulle sluta jobba vid 42 mm. <laughs> eh, och så det har alltid varit frihet och nu kallar jag mig för farbror fri eh, men alltså så att jag tror att pengarna är en då, svag drivkraft för de som inte är intresserade och för de som är intresserade så kan det vara en dålig drivkraft därför att man kan alltid skaffa mer liksom. Då tar det aldrig Aha. slut.
2: Nej, men om jag går till mig själv alltså, när, när jag hade drömjobbet där, jag tjänade ju dubbelt så mycket som jag gör nu. Mer än dubbelt så mycket som, som jag gör nu. Men nu när Therese har frivveckat så kan vi plocka hem Maja från dagis så hon har sportlov med mamma och pappa var tredje vecka. Ja. Och det går inte med att mäta i pengar.
0: Nej så och sen lägg... alltså vad, vad grejen är också att man får fundera på vad syftet är. Om man tänker i ett företag. I ett företag så är syftet att man ska tjäna pengar. Det brukar, ibland, det brukar ibland missuppfattas som att företag måste vinstmaximera. Det måste de egentligen inte men de ska åtminstone liksom vara lönsamma. Du får inte ens driva företag för skattemyndigheten efter ett tag om du aldrig tjänar pengar. Så att det är ju liksom syftet där. Om du tittar på liksom kommunal, och statlig och allmän verksamhet så är det ofta så att du får en... En, eller kanske en stiftelse då har du på sig pengar och så ska du leverera så mycket service som möjligt man kan fråga sig ifrågasätta hur duktiga de är på det ibland men det är åtminstone det syftet men för en familj eller för en individ då är syftet på något sätt att leva ett jäkligt gott liv men ibland går vi vilse och tror att det är att ha den högsta lönen och det, ibland kan ju det sammanfalla ibland kan det ju vara så att det är liksom drömjobbet och det är skitbra betalt och det är fria arbetstider och du vet så men för väldigt många är det ju inte så att när du tjänar bra så ska du också liksom offra väldigt mycket annat och om du inte levererar den bästa livskvaliteten då har du liksom missat syftet det är som ett olösamt bolag <laughs> Ja Nej, men
2: det där ska man nog sätta sig ner också att diskutera i familjen, kanske om man har äldre barn prata med dem också, men jag tänker att om vår familj ska vara ett företag så vår produkt är att vi ska få ut så starka självgående självkänslafyllda och glada 20-åringar som möjligt av våra ungar sen är vi klar
0: med dem liksom. precis, alltså man vill ju alltså det tänker jag också, att jag vill ju att de ska bli fria individer liksom att de, de ska inte på något sätt vara beroende av oss när de blir vuxna
1: <laughs> men
0: däremot så ska vi ha tid för dem när de är barn men redan för oss nu när våra yngsta är åtta så börjar det förändras nu går de i skolan allihopa och eh, mer och mer kan de liksom göra saker oavsett om de är här hemma och leker med en kompis eller om de är i, skid, vi är i skidbacken så mer och mer klarar de sig själva mm. så nu är vi i något slags mellanläge där de är beroende av att vi är hemma varje kväll men vi kan vara borta några timmar ibland <laughs> utan att det händer något. Liksom. Så ja, det är faser. Det kan ju också säkert vara jobbigt.
2: Nu är jag, vår äldsta är i skolan nu. Men alltså, det kanske kan vara jobbigt för folk också. Eller det kommer kanske vara jobbigt för mig också. När man använder ah, vänta, nu behöver inte de lika mycket. Vad ska jag göra då? Precis.
0: Och en, en hemsk sak som händer, som jag tror händer kanske i så här det som vi hade blivit om vi hade fortsatt att och, och, och jobba på med våra jobb det är ju någon slags medelklass eller övre medelklass med väldigt gott om pengar och sådär det är ju att, att jag kan också tycka att det finns något negativt i att barnen lär sig att någon slags väldigt, väldigt hög levnadsstandard är liksom minimum för hur svårt är det att bli självständig då? hur högt sätter man ribban för någon? Som liksom ska ha uppvärmd utomhuspool och, <laughs> mm. <laughs> och, och, och liksom någon som kommer och städar hemma och, och vad det nu är. Liksom. Jag är inte i, i sig emot hushållsnära tjänster så på någon slags ideologisk nivå men jag tänker bara liksom att generellt liksom, någon som har all lyx, eh, alltid den senaste bilen och sådär, hur lätt är det att frigöra sig då från mamma och pappa?
2: Nej, det blir, det blir ju ett, ett uppvaknande eh, Det hade vi ju en fördel i, Om vi ska kalla vår generation Du är ju lite äldre än mig Men i
0: alla fall för mig Jag var ju fem år äldre På ett år i lumpen Ja, nu är den ju återinförd Men det är väl inte kanske så många som <laughs> eh, Nej. Som får göra lumpen ändå Men jag tror att samhällsekonomiskt
2: Så var det en ganska bra, bra grej I varje fall för och dampungar som liksom sova genom gymnasiet. Att komma ut i skogen och få lära sig
0: vad ansvaret är på riktigt. Ja, jag, jag testade ett halvårs jobb på lager. Och sen ett år i lumpen. Och sen insåg jag att jag ville studera en stund. <laughs> <Ja>. <laughs> Innan man ändå allsugen. Nej
2: men så är det. Folk är, folk är olika. Alltså det är... jag har. Alltså, jag har aldrig mått så bra som jag mår nu Just på grund av att Det tog 40 år att fatta hur jag, hur jag Vill jobba Eller i alla fall Hur jag vill jobba just nu Alltså nu har jag ju tid att sitta här Klockan 21 på en torsdag Och spela en podd För att jag har gjort Byggt livet på det sättet mm. Och meningen är väl att Den här podden kanske ska dra in Lite slantar någon gång framöver det, kommer, det tar ju tid att hamna där Så ni som
0: inte är Patreons Blir det nu, så kanske det blir fler, fler avsnitt framöver. Ja, men Det är lite som, som en blogg, jag tror att det är svårt jag, jag, Under några år så tjänade jag lite Pengar på min blogg för att Jag var på en plattform som, som betalade för det Och det var liksom lyxigt på mm. sitt sätt men, men man kan ju inte Börja såna här saker Tycker inte jag i varje fall med att Jag ska tjäna pengar från dag ett och det är också en nej, lyx att nej, kunna det göra det, det så. Göra det helt på liksom. Göra det helt på intresse. Och visar det sig att det finns en massa andra folk som är jätteintresserade också. Då kanske det blir något. Men det är ju härligt att kunna göra så. Men sen, det jag tänkte på egentligen, det var inte så mycket det där med pengarna. Utan jag tänkte också på det här med att, att om, om man tar tag i livet, då är ju varje år en möjlighet att liksom må bättre och vara på en bättre plats jag menar man blir äldre och man, får lite, man blir kanske skröpplig och så men man kan ju fortfarande liksom inom sig må bättre och bättre med, med åren men det är också en möjlighet att gräva, liksom gräva gropen djupare om man inte tar några medvetna beslut och gör några förändringar um, så, kan man ju för varje år, så, så kanske man inte är där när man är 40 där du är nu utan mm. man har fortsatt att gräva från det som var rätt uselt när man var 25. <laughs> och bara skottat och skottat och skottat. Tills man inte ens ser, liksom, tills, tills brunnshålet faller in. <laughs>
2: mm. det där, nu vet jag inte vem jag citerar, men det var, jag har läst någonstans att det där handlar mycket om just det här med att sätta målet. För när du har satt ett mål, då kan du i princip varje beslut varje enskilt beslut du tar efter att målet är satt, kommer ta dig närmare eller längre bort från det målet. Absolut. Och då har du den här planen som är som. Alltså, det, planen är ju en rak linje. Men som sagt, när det börjar flyga kuler, då, då finns det ingen rak linje. Men har du inte den raka linjen så vet du liksom inte vart du ska navigera tillbaka. Nej, precis. Och det är... Ingen kommer kunna följa sin. Det går, det, går inte, det går inte att göra en punktlista på 10 eller på 12 punkter vad man ska göra varje månad. För livet kommer att drabba dig.
0: Och det är också så att liksom, det är någon hemlighet Med att inte släppa allt Bara för att det inte blir exakt som man har tänkt sig Det Precis. finns ju liksom En tendens att du bestämmer dig För att du ska spara lite pengar Och så månad tre Så behöver du Reparera bilen för 15 000 kronor Och då Går hälften av peng, liksom Alla pengar du har sparat och lite till eller kanske hälften, Det spelar egentligen inte roll hur mycket Av dina pengar som går åt Men då går helt plötsligt pengar åt och att du då tänker att äh, men det var helt meningslöst att spara pengar. För det skit händer ändå. Men det är ju fel av två skäl. Det ena är ju: det är mycket bättre att du har sparat pengar när bilen går sönder. För då hamnar du åtminstone inte i ett hål. Då har du åtminstone pengar att använda. Men det andra är ju också mm. att: ja okej, saker händer. Men, ja, men då får jag fortsätta. Nästa månad tar jag tag i det igen. Ja. Plus att om du hela tiden bara Om du hela tiden bara Det är en sak som vi lärde oss under den här perioden Och har liksom försökt ställa in oss på Det är att om du hela tiden Får stora negativa överraskningar Och inga positiva Då har du ju spänt bågen för hårt Du måste ju liksom kunna nå dina målsättningar Du kan ju inte ha målsättningar Som du aldrig någonsin når För att du har liksom sagt så här. Men jag ska, jag vet inte så här. Jag ska spara hundratusen i månaden fast jag tjänar bara 50 så jag har ingen aning om hur det går till. Eh, utan du måste sätta det på en Vi nivå ser. som du tror att du ska, ska kunna nå. Eh, och, och sen också om du märker att nej, det här är för ambitiöst eller det är för låg ambition då kan du höja ambitionen men att ha liksom en rimlighet att du levererar någonting.
2: Men det är ju åter, återigen den här planen man har. Men i min värld så finns det ett steg innan planen också. Alltså det finns en anledning att Martin Luther King inte ställde sig upp och sa jag har en plan. Utan du, du, man måste våga drömma också. Du måste liksom så här, blunda så. Här, ja, men önskat läge. Det behöver inte vara realistiskt när du drömmer om det. Däremot måste planen vara
0: realistisk för att ta dig dit. Förstår du vad jag menar? Absolut. Vi, brukar ju kalla, vi, vi har ju sagt det några gånger att, att vi brukar kalla det för att man ska drömma lagom. <laughs> att mm. Det som saknas ofta är den där länken emellan- det lilla lilla man gör i vardagen- och den där drömmen som liksom bara stannar på drömstadiet- eh, mm. där du liksom inte realistiskt har tänkt heller- vad är möjligt att genomföra- utan det blir någon slags sån här- eh, jag ska ha en tropisk paradisö och fyra helikopterar. <laughs> eh, och inte ens en plan på hur jag ska nå dit- eh, det, blir liksom, det, det, det finns ingen koppling mellan drömmen men, men det är ju så härligt när du har Någonting som faktiskt kan vara ganska fantastiskt kanske inte, kanske inte riktigt på den nivån För det är inte realistiskt för de flesta Men någonting Jag ska spendera När jag är 55 ska jag åka runt i Europa I en husbil <laughs> Så mm. många år som jag tycker det är kul um, Det är liksom en så här härlig grej att tänka på Men det är också helt klart praktiskt genomförbart
2: Ja, alltså jag tänker, jag kommer att använda oss som, som exempel här. Vi bor ju in, i en villa som är någonstans mellan två, någonstans mellan två och tre miljoner. Skulle vi sälja den om 15 år, beroende på vad den är nu, och sen köpa oss motsvarande till en sommarstuga, alltså förstår du, en övernattningsstuga någonstans, men ändå året runt, då har ju vi nästan de där 25 gånger årskostnaden på ett konto någonstans. Mm. Nu kanske du kommer ta med i örat för du avslutade boken med att prata om vad som är sparande, investering och kostnad när det gäller hus. Vi kan väl ta det, det exempel, för det, jag, det lärde jag mig mycket av.
0: Ja, nu jag höll jag på att säga det var så länge sedan jag skrev den, så jag hoppas att jag kommer ihåg vad jag skrivit. Men det jag pratar om är ju egentligen att när du, när du gör ren lyxrenovering, som många kallar för investeringar, så är det så att oftast höjer inte det det höjer ju värdet på huset mindre en vad du lägger in. Alltså, vad definierar du som lyxrenovering? Ja, men säg till exempel att du har ett, ett tio år gammalt kök som är, är,
2: fullt, fullt, är fullt
0: funktionsdugligt. Det är inga fel på det. Men du, du byter ut det för att det är fult. typ mm. och, och så får du lite moderna saker och så. Då kanske du lägger ett par hundratusen på det. Men värdet på huset höjs med 50
2: Och då kvalificerar du det som kostnad och ja, då är åt,
0: åtminstone kostnad. den största delen är en kostnad Sen har du en annan del Och det är när du gör nödvändiga eh, när, när du gör nödvändiga Håller, håller efter huset Och, och gör lite mm. uppdateringar som krävs Säg att du har ett 45 år gammalt kök Som inte funkar längre Och så byter du ut det Ja, men då kanske du höjer. Om, om du gör det på ett smart sätt och inte lägger för mycket överpengar pengar och liksom väljer de dyraste materialen och de dyraste halvverkarna så kanske du genom att lägga ner 200 000 eller 150 000 på det där köket kanske du höjer värdet med lika mycket. Och då är det någon form av sparande. Samma sak men egentligen när du amorterar på lånet. Och sen den sista kategorin det är om du verkligen höjer värdet på huset. Om du till exempel köper ett gammalt hus som har ett värdelöst tak mm. Ja men då kommer folk som kommer dit tycka det är skitjobbigt Alltså folk kommer antagligen betala mindre än vad huset är värt För att de tittar på det där taket och bara äh, Fan jobbigt mm. Så då kan det ju faktiskt vara då kan det ju faktiskt vara en investering en ann, Men, men, men den, mest, den mest tydliga investeringen är ju egentligen om du gör till exempel ett uthyrningsrum Ja, men då börjar du få ett kassaflöde. Eller om du byter ut värmesystemet- och betalar hälften så mycket elräkning- ja, men då gör du en riktig investering. För då har du ju antingen mindre pengar ut- eller, eller pengar in från ditt boende. Ja. Och då är det ju på riktigt en investering. Så det är ju liksom en, en gradskillnad- och det är svårt att dra en exakt gräns. Men jag skulle säga att 50 eller kanske 75% av det som görs idag på hus- som kallas investering- är snarare kostnad Och sen så kan man ju välja att ta en kostnad Men man kanske ska kalla en spade för en spade
2: Ja, det, det, är, det är inte helt dumt Och
0: sen har många lurat sig också av att liksom den allmänna prisuppgången har varit så fruktansvärt stark Så att när jag tittar vad mitt hus är värt Så upplever jag, oj det har blivit två miljoner mer värt Alltså har jag gjort en jättebra investering i det men grejen är att det hade gått upp 1,7 utan att ha gjort ett skit.
2: <laughs> ja, och sen också: Man behöver ju någonstans att bo. Och det är ju hela fastighetsmarknaden har ju gått uppåt. Så du får ju betala jättemycket
0: för ditt nya boende också om du, om du flyttar och säljer. Precis. Och om du inte ska flytta liksom till en koja. <laughs> för då, om du flyttar till mindre, då kan du ju få ut något emellan. Men annars så är det ju alltid så att du skulle lärarna ha allt. hälften. Ja.
2: <laughs> Jag tänker att mycket av det du pratar om kokar ner till, till medvetenhet. Alltså att man, om man börjar med att analysera sina, med sin ekonomi eller sina pengarflöden. Kalla det vad du vill. Nu. Och man får upp ögonen för vad man lägger pengar på vad man får för det, vad man tycker det är värt och så, då kommer du ju per automatik börja göra om inte bättre så i
0: alla fall mer genomtänkta val ja och det. absolut det är ju verkligen att man kan man kan få vad ska man säga man kan få utväxling på ett annat sätt på det man lägger ner. Man, man, liksom det försvinner så mycket mellan fingrarna. Eh, men mm. om man aldrig sätter sig ner och tittar på det. Det kan ju även vara tid. Alltså den slutliga valutan är ju tid. Även om liksom, pengar är ett eh, tid omsatt <laughs> i siffror på ett konto kan man ju säga. Så mm. i slutändan är det ju var lägger jag min tid och var lägger jag min kraft och min energi. Eh, och tänker jag inte efter och liksom analyserar det så är det, mycket, så är det lätt att mycket går åt sånt inte det jag tror jag tror det är det många liksom går går vilse på det är därför vi gör så mycket um, för liksom det, det är som sagt det är okej okay att lägga pengar och tid och resurser på typ vad som helst men inte om det inte ger något värde tillbaks det är det som är liksom hela det är det som är hela kalkylen ger det motsvarande värde tillbaks hinner jag njuta av det Liksom, mm. Köper jag båten? Är jag ute 60 dagar sen nästa sommar? Eller vad, vad, vad händer?
2: <laughs> För då, kan man också, då kan man ju också räkna baklänges. Investeringen på båten var det här. Vad har jag fått ut? Eller så här, vad har kostnaden per båttimme blivit den här sommaren? Ja. Är det ja. Så köper du, köper du en båt för 100 000 Och ser du ut i fyra timmar Då är det
0: 25 lopper per timme Det är kanske inte är värt hur soligt det är de dagarna Vi lägger till exempel Jag, jag skulle gissa att vi lägger. Jag gissa gjorde en uträkning förra året Men jag kommer inte ihåg exakt vad det visar men säg att vi Det är lägger, klart du gjorde det. Säg att vi lägger någonstans mellan 30 000 och 40 000 Om året på skidåkningen mm. Det är ungefär I paritet med vad En familj lägger på en vecka I Sälen Eh, om de åker upp på sportlovet mm. Det är dyrt så in i bomben. Man hyr skidor, man ska ha lyftkort. Stugorna är svindyra. Nu ska jag inte säga att alla lägger det, men en, en Stockholmsfamilj med goda inkomster, de lägger det på en vecka. Men vi hade typ 67 skiddagar förra året eller något sånt. Mm. Och det är ju ett, av två skäl. Det ena är att vi får mycket ut av de där pengarna. Och den andra delen är, är också... 67 att,
2: skidagar gånger 5 pers också. Ja. Det är 300 skidagar. Precis.
0: Plus att vi gjorde ju inte annat då. Så att när du åker upp till Sälen en vecka- och lägger 40 000 på det- sen, åker, sen har du ju massa fritid när du kommer hem- när du inte åker skidor. När du lägger ytterligare lika mycket pengar till- för att fylla den fritiden med någonting.
2: Mm.
0: Så att det är ju både det att vi fyller- Fyller tiden med saker som vi tycker är skitkul. Plus att vi får ut mer. Så det får ju liksom en. Alla de här medvetna valen får ju en multiplikativ effekt. Det är ju samma sak som den som har köpt en båt och använder den jättemycket. Ja, men då lägger man ju inte en massa pengar på en massa annat. Utan man får ju liksom Nej. en dubbeleffekt <laughs> Medan om du köper blir... båten, lägger den vid båtklubben eller vid stranden innanför huset och så bara står den där.
2: Då... Ja, då kommer den dels kosta pengar,
0: sen kommer du få ångest över att du inte använder den också Du ångest för att du inte använder den, den kostar pengar Plus att under tiden som du inte använder den så är du kanske iväg på något annat som du spenderar pengar på Du får så jäkla mm. ångest av att se båten så du måste åka på en chartermäster för att slappna av liksom.
2: <laughs> Det är samma sak med sommarstugor alltså. Det, Hur många outnyttjade nätter i stugor runt omkring har vi egentligen?
0: Jag, det, jag tror inte folk vill räkna på det. Jag tror att 50% av alla boenden i läxan ägs av personer som inte bor i kommunen. Mm. Och några stycken av dem är ju här hur mycket som helst. Men det är många också som kanske använder en vecka eller två. Men det är intressant när du säger att det handlar
2: egentligen inte om vad saker kostar i inköp utan hur mycket man nyttjar dem. Det har jag nog inte tänkt på så mycket förut.
0: Nej, det är ju, och, och som sagt, du får, den här, du får väldigt ofta den här multiplikativa effekten när du gör saker ordentligt. Och så blir du bättre. Mm. Det är ju inte så, det mesta som du gör aktivt, om det nu är att du gillar att åka motorcykel eller att det är att du gillar att åka båt eller någonting, det mesta som du gör som är lite aktivt är ju sånt att du blir lite duktigare, du hittar till nya ställen och sådär och då blir det ju inte så heller att du liksom tröttnar. Nej. Om du sitter och tittar på tv hela dagen, liksom, då kanske du blir trött på det efter ett tag. Uh, men uh, jag kommer ju tillbaka till skideexemplet därför att det är vårt bästa exempel, men liksom, det blir ju bara roligare. Mm. Någon gång när jag har varit i jag Mexiko tänka... och varit vid stranden för länge, även om vi åker till olika stränder och vi ser nya vyer och vi gör nya saker, då är det ju så efter en månad att jag börjar bli ganska leds. Mm. Skidåkningen är ju sån att jag är ledsen när säsongen är slut
2: <laughs> Ja men det, då, och det är väl ett bra tecken då Då har du ju hittat någonting du verkligen tycker om
0: Ja och, och alltså jag, 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 Det är lite för bra för att vara sant att hela familjen är Är där så vi får väl hoppas att de håller i Att det är inte de andra tröttar
2: <laughs> Jag tror att jag kommer hålla i För jag vågar inte riktigt berätta för min fru Hur många gånger jag är ute i garaget Och provsikt i motorcykeln <laughs> under vintern <laughs>
0: Kollar ut om det inte finns en liten liten kalplätt där man skulle kunna åka runt lite Det kan man så att jag
2: har kollat upp dubbdäck och skidor till den också ja. Mm. ja Men du, jag tänker också att det är lättare att göra de här medvetet monetära smarta valen om man har den här pengamaskinerna om man ska kalla det att stoppa in dem i Förstår du vad jag menar? Du menar att man, alltså att, att man har någonting att investera i, eller menar du att... Ja, men att du har, du har byggt upp en... Alltså det brukar det kallas för, för sedel, eller pengarmaskin. Ja, liksom precis. Alltså så här, om jag står, om jag står i valet och kvalet här. Ja, men ska jag gå ut och äta med, med kompisarna idag? Ja, men det kanske jag ska, om det var länge sedan jag träffade dem. Men, det vet man ju också när man har passerat 40, att bara tänka på att gå ut på krogen kostar
0: 1500 kronor. Precis. Och då, det säger bara att... och då är det ju så också så här: ja, men typ, käkade jag lunch med den här kompisen för en vecka sedan? Ute. Mm. Och då är, det, då är det så här: ja, Det behöver inte vara fel, men, men då kanske det inte är värt det. Men var det ett halvår sedan, <laughs> då är det värt det. Eller kan vi ta en promenad istället tillsammans? Alltså, det är ju, man kan göra sådana val, men du menar att det är lättare att göra valet om det är, egentligen, det är inte så mycket, jag tror inte, det är så att... mycket peng, jag tror inte det är så mycket pengar maskinen. Jag tror snarare det kommer tillbaka till den här drömmen. Att jag känner mm. att 1000 kronor eller 1500 kronor köper mig eh, köper mig frihet. Det är det som är liksom. Det är inte så att de här pengarna lägger jag. För det, ibland är det lite så här typ att om jag inte köper något för pengarna då får jag ingenting. Så det är liksom som att förklara för sig själv att när jag inte köper någonting så kan jag få frihet eller liksom livskvalitet eller någonting. Att man liksom att man har känslan av att, ja, som sagt, pen, pen, pengamaskin är en sak men just det här att man känner att, att den sparade pengen är också något som köper med något av värde. Mm. För ibland kan det ju vara så att jag till exempel Vi har ju liksom beskrivit i vår nya bok Lev lokalt Jag vet inte om du har hunnit lyssna på den, den men Nej, inte Den är ju lite, liksom, lite nästa steg Men där pratar vi ju lite grann om att, att eh, hur, hur man kan tänka med det liksom, Hur man liksom också kan, man kan liksom hoppa av på eller, vi pratar om det i den första också, men vi går lite längre där. Liksom, att man kan ju egentligen hoppa av på olika sätt. Det kan ju vara så att jag istället tänker att jag vill ta ett sabbatsår om ett år. Och jag vill spara ihop den summan pengar som krävs för att ta det sabbatsåret. Men den motivationen är också tillräckligt stor. Då lägger ju inte in dem i någon peng pengamaskin, utan då handlar det om att om jag av en frihetsmaskin, jag, ja, en frihetsmaskin jag, jag, jag sparar ihop det här året. För att kunna ta nästa år fritt och åka iväg och göra någonting, eh, vad det nu kan vara. Eh, lära mig något nytt, se ett nytt land, vad det nu kan vara jag vill göra. Eh, då är det ändå liksom att jag känner att jag får någonting för det. Så mm. det är väl det som är liksom hemligheten. Sen tycker jag personligen, <laughs> men jag förstår också att det är det som blir liksom lite intresse för att när vi har varit ute och pratat så har det blivit lite för mycket fokus på det här med att vi ska liksom investera pengar och få en massa avkastning. Och lite för lite fokus på att just, hit, att just kunna få till att man kan leva med hög livskvalitet utan att det behöver kosta så förtvivlat mycket pengar. Utan att det behöver kosta två ganska höga heltidsinkomster för en familj. Utan att man faktiskt kan leva ganska gott på mindre Och när man kan leva gott på mindre Så öppnas det upp liksom, Då öppnas det helt plötsligt upp Hundra möjligheter Men så länge man gör av med hela inkomsten Då finns det bara en möjlighet Och det är att gå upp och gå till jobbet varenda dag Tills man blir för gammal För att göra det, typ mm. Och eftersom pensionssystemet Är si och så kanske Så får man göra det tills man helt enkelt stupar
2: Ja, alltså, jag vill inte att folk misstolkar det här när jag säger pengamaskin för det du pratar om är en avkastning på 4% och det behöver du inte vara aktieklippare för att, för att få, utan det är liksom indexfonder mer eller mindre.
0: Ja, absolut, och det är ju i princip det. Vi, vi har ju supertråkiga, nu har jag valt att köpa aktier, men det är ändå så här supertråkiga aktier. Det, det är verkligen ingenting som, som det är liksom ingenting som där vi håller på att där eller försöker hitta någon, någon hög avkastning. Um. Sen tror jag också att det en, en, en annan nyckel som eh, underskattas det är ju att, att ha liksom en flexibel syn på livet både i det långa perspektivet som vi pratade om tidigare det här med att tänka liksom att vissa saker passar under vissa år men också ha en mm. flexibel syn på sitt boende liksom. kan jag tänka mig om två av barnen flyttar men, men den tredje är hemma så vi bor fortfarande här kan jag tänka mig att hyra ut ett par rum. Om jag res, om jag bestämmer mig för att vara borta hela sommaren flera somrar i rad kan jag tänka mig att göra i ordning så jag kan hyra ut mitt hus. Kan jag tänka mig om jag ska om jag har något sånt här kortsiktigt mål att vi ska åka på en fantastisk resa i sommar kan jag tänka mig att leva ännu snålare. I tre, fyra månader inför den. För att liksom kunna känna att här kan, på den här resan kan vi kosta på oss ändå lite extra. Liksom, kan jag ha den flexibiliteten, då kan jag göra det här med en mindre marginal. Hur mycket trygghet vill jag ha? Vill jag ha hängslen och livrem och sen ett par hängslen till- och då kan du i princip spara, alltså, ingenting är hundra procent säkert Så då kan du i princip hålla på att spara och investera i din penningmaskin Tills du blir gammal och grå Och du kan ändå hitta på ett teoretiskt exempel när den inte räcker Vad <laughs> är typ... worst case scenario för dig då om det
2: skulle skita sig? Ja men då får du jobba
0: liksom. ja, och det, det, då... det, det är ju det sen, sen skulle, alltså, Det som man skulle kunna säga där det är ju möjligen och det är två saker som är nyckeln där. Det ena är att vi kan leva det livet vi lever nu på två ganska låga inkomster. Eller en hyfsad mm. inkomst. Så det gör ju att vi kan, vi kan känna oss ganska trygga med att det kan vi hitta. Om inte jorden går under liksom, så är det något vi kan hitta om vi vill. Men den andra delen är ju också att vi har ju inte blivit fria för att vi vill sitta och titta på docusåpor från morgon till kväll- utan vi vill ju göra lite saker. Vi, tar lite, vi jobbar lite ibland med olika saker. Hoppar in i skolan och skriver lite och sådär. Och, och en del saker som vi gör kanske inte ger några pengar nu. Men det utvecklar oss våra färdigheter. Så att vi teoretiskt sett skulle kunna ta ett jobb om vi, om vi kände att vi ville det. Så det är också en sak att kanske inte liksom helt... Stagnera på det sättet och, och det tror jag kanske är ett bra tips Även för personer som mer traditionellt blir pensionärer för det blir rätt tråkigt Om man bara liksom Bestämmer sig för att nu är jag klar mm. <laughs> um, Utan man vill ju fortsätta utvecklas man vill ju fort Jag vill ju inte göra Jag vill göra lite färre saker Alltså jag vill jobba mindre än vad jag gjorde förut Men jag vill ju, jag vill ju göra mer intressanta saker Inte mindre intressanta saker Mer ja, varierande grejer <laughs>
2: Jag, för, jag förstår precis Alltså det ja, för att jag är där nu. Alltså jag har tid att göra poddar, föreläsa och ta lite ro, roliga uppdrag vid sidan av uh, som och alltså jag ser väl dem om vi ska gå tillbaka till hus, det är inte lyxgrejer jag gör det. Det kan kännas som lyx att få sitta och spela in med dig, Oscar. Men samtidigt så gör jag det här som en investering i vad ska jag säga, mig själv att det kanske kan ge något längre
0: fram, ekonomiskt Ja. Och det är ju det är liksom det tycker jag är hela, alltså det är så himla mycket av skönheten. Vi kanske går tillbaka över, hela, <går> över samma ämne om och om igen, men det är ju så mycket av det som är skönheten att man kan göra saker utan att det hela tiden behöver ge. Alltså det ger ju någon form av avkastning, men det ger ju inte monetär avkastning. Men när Nej. varenda enda krona ska in för att betala räkningarna? Då måste man ju fokusera på bara en typ av avkastning eh, Och liksom lägga de andra åt sidan lite grann
2: Ja, eh, jag tycker det är jättespännande Det var jättespännande att läsa första boken Den andra ska jag läsa ikväll mm. eh, Och det ska bli spännande att se vad ni gör
0: framöver För jag antar att ni inte har skrivit klart Nej vi får se, uh, jag, jag har skrivit, men jag har faktiskt bara i tioårsplanen att jag kanske vill skriva en bok till Det är ingenting jag vill, vill stressa fram, dessutom får jag skriva väldigt mycket nu Jag, uh, jag skriver ju för vår lokala tidning här uppe lite, grann, så att jag får skriva rätt mycket Och det gör att jag får lära känna bygden också, uh, vilket, är, vilket är kul, så att det är en utveckling
2: Du får ju du får säga vad den heter, det här är
0: inte nej, nej men uh, det heter Silja News om det är någon som är intresserad Uh, och just nu så får jag dessutom uh, Möjlighet att skriva lite om Jag har skrivit om läxan tidigare Men nu får jag möjlighet att skriva om Mora Så nu får jag lära mig om bygden I lite vidare perspektiv också så. Det är alltid spännande
2: ja, Jag kan ha överseende med det, för att det
0: <laughs> Jag skriver inte om hockey <laughs> Nej
2: Det är bra Jag har ju två, två livsmål Det är ju vända Vasaloppet och enkelriktad riksskog <laughs>
0: Mina barn, mina barn, har blivit riktiga läxingar också så de brukar säga att jag, jag måste duscha när jag kommer hem för att jag luktar skit när jag varit imorgon. Bra ungar. Det där är barn.
2: Du, tack för den här timmen. Nu vet jag att du ska leka med mina ungar. Jag ska gå och leka med mina. Ja,
0: tackar så mycket. Det var superkul att prata svid. Ja, vi ska bli
2: Jo, vart, vart följer man dig? På sociala medier, hur hittar man
0: dig? Ja, bäst är väl egentligen Twitter som farbrorfri. Eh, sen finns min fru också på Instagram som enkelboning eh, Och sen så har vi vår blogg som heter enkelboning eh, Så där kan man hitta oss Jag är mest aktiv på Twitter och jag är inte så himla aktiv där heller så... Men man hittar oss där i varje fall Ja, och så finns ju bloggarna kvar.
2: Man kan hitta dem också. och man kan
0: söka sig tillbaka så hittar man det man, man letar efter. Eller så ställer man en fråga. Jag älskar frågor på bloggen för då kan man svara så att fler kan läsa. Bra, kör hårt, Oscar. Tackar, hej! Du har lyssnat
2: på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde? hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon Där du hittar den på patreon.com Snedsträck Vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant Till nummer 123-671-46-79 Vi hörs!